0: Vi har samlats denna fredag för att dela ut domar, för att spå i framtiden, för att berätta sanningar. Alla fria svenskar är kallade till detta ting, vårt fredagsting. Då ska du återigen vara välkommen här till fredagstinget, det näst sista fredagstinget innan sommaruppehållet. Idag är det den 21 maj och året är 2021. Samlade vid tinget idag är jag, Dan Eriksson, och det är Björn Björkqvist. Björn, vad ska du tala om vid tinget idag?
1: Jag kommer prata lite grann om vänstern och deras behov av um, smuts och äckel. Oj, ja det låter som en trevlig fredag. <laughs>
0: um, men jag tänker passa på att själv ta plats vid tingen. Kära tingsdeltagare. När man talar om politik finns alltid massor av avvägningar att göra. En sådan är den mellan individuell frihet och maktens försök till makroförbättringar genom Olika former av social ingenjörskonst. Det kan handla om allt ifrån lagar som reglerar försäljning av alkohol, tobak, narkotika och förverkerier till övervakning, straffsatser och resursomfördelningar genom skatteuttag. Och det är också de här frågorna som framförallt diskuteras i Sveriges riksdag och på ledarsidor. Medan vi nationalister... Stått utanför och försökt förklara att invandrings- och demografifrågan stått över detta. Att alla andra frågor är meningslösa om vårt folk trängs undan från sina bostadsområden och i slutändan byts ut. Och självklart har vi haft rätt. Men det har också gjort att vi under lång tid, framförallt i den moderna nationalistiska oppositionen, inte har talat speciellt mycket om vår syn på staten och individen. Visst, vi har haft med några pliktskyldiga punkter i våra principprogram men allt för ofta har det varit något vi kanske kopierat från tidigare rörelser och inget som föregåtts av längre diskussioner eller som våra medlemmar varit speciellt intresserade av att diskutera. Jag menar att det här har varit hämmande för oss. Vi har inte blivit en politisk rörelse eftersom vi inte velat tänka politik. Vi har varit en proteströrelse, en lobbyrörelse som försökt få upp den mest brinnande frågan av alla på bordet. Vi har menat att de där sakerna kan vi bråka om sen när Sverige åter är svenskt. Och det finns såklart en god välmening i det. Men jag menar att det är en diskussion som måste vara levande redan nu. Precis som att vi måste kunna erbjuda alternativ redan idag som ger ett mervärde till de som väljer att bli en del av vår gemenskap likt vi gör med svenskarnas hus behöver vi också kunna berätta om en vision och en världsförskådning större än bara det ska vara vitt. Om vi utgår... Ifrån att det finns två extremer i den här synen på staten kontra individen så representeras den ena av libertarianer som menar att individens frihet är absolut så länge den inte inskränker på någon annan individs frihet. Den andra extremen representeras av statssocialister som menar att individen alltid är underordnad det kollektiva som ska representeras av staten. Nationalister har ofta kunnat kategoriseras in under den tredje positionen och även om, den, om det är den mest rimliga positionen så är den inte särskilt väldefinierad i Sverige. Och runt om i världen har den olika betydelser. Rörelserna kring Roberto Fiore, Nick Griffin och Derek Holland har skrivit många intressanta texter i ämnet men också Muammar Gaddafis tredje internationella teori har varit något som har diskuterats på kontinenten. Fler intressanta tredjepositionister för den som vill fördjupa sig i det hela och kanske framförallt förstå vilket brett paraply det är är falangisterna i Spanien och peronisterna i Argentina. Även den svenska socialdemokratin under 40- och 50-talet kan med lite god vilja placeras in under tredjepositionen. Även om man saknar en del viktiga element enligt den senare läraren som växte fram kring tidigare nämnda Roberto Fiore. Jag tar upp det här idag för att jag ser oroande tendenser bland unga nationalister att man försöker utan större förståelse kopiera gamla paroller och begrepp medan själva idédiskussionen lyser med sin frånvaro. Man kan absolut argumentera för att den stora skiljelinjen idag inte går mellan individ och stat utan mellan globalism och nationalism. Men det ena utesluter inte det andra. Tvärtom hänger de nästan alltid ihop. Stat måste i det här sammanhanget förstås som den nya klassens kontrollinstrument. Och den nya klassen är globaliserad och kommer därför alltid att driva på globaliseringen. En tredje positionism för vår tid behöver utarbetas för även om principerna om det organiska samhället Familjens helgd, antiglobalism och subsidiaritet måste stå fasta. Behöver vi också ta hänsyn till att världen ser radikalt annorlunda ut än för bara 40 år sedan? Inte minst tack vare internets framväxt. Genom det världsomspännande nätet är du inte lika beroende av din geografiska plats som du tidigare varit. Förr var du så illa tvungen att interagera med grannar och andra i ditt samhälle medan du idag kan ha din gemenskap med människor över hela världen och bedriva affärsverksamhet från ditt sovrum utan att grannarna ens har någon aning om det. Det här kommer obönhörligen förändra vår syn på identitet, stam, nation och gemenskap. Om vi ska ha en ärlig chans att vara med och påverka den utvecklingen måste vi sluta använda gamla verktyg. Det här var en av de avgörande punkterna för grundandet av Föreningen de fria Sverige år 2017. Kritiken från delar av den gamla rörelsen var att vi inte fortsatte göra som vi alltid har gjort, trots att den strategin dels inte är anpassad för framtidens utmaningar dels inte gett något resultat av värde. Alla som sätter sig ner och studerar den demografiska trenden samt förstår internets revolutionära omdaning av vårt samhälle förstår att gårdagens lösningar är lite som att sitta kvar som växeltelefonister efter att det nya automatiska riksnätet kopplades in på 1950- och 60-talen. Så... Vad har det här med vår syn på stat kontra individ att göra? Jag menar att vi här måste skilja på hur vi ser på staten av idag och hur vi ser på en optimal organisering för framtiden. Staten av idag är nämligen dels en rest av en döende tid tiden innan internet och billiga flygresor men den är också i sin själva form en koloss skapad för att konservera makten hos den nya klassen. Vår roll som nationalistisk frihetsrörelse måste därför alltid vara att motarbeta statens alla försök att utöka sin makt och istället göra allt för att försvaga den. Vi ska, så långt vi kan, inte göda den. Vi ska så långt vi kan inte göra oss beroende av den. Och vi ska så långt vi kan understödja alla politiska förslag som ämnar till att minska statens makt och ge den till individen. Inte för att vi nödvändigtvis är libertarianer. Utan för att vi förstår att staten av idag inte är vår vän. Och att ju mer makt vi själva har, desto större chans har vi att bygga en framtida alternativ struktur till den nuvarande staten. Alla former av övervakning, restriktioner, överförmynderi och skatter måste motarbetas eftersom att staten som genomdriver detta är vårt folks och vår saks fiende. Varje skattekrona de tar från oss fria svenskar är en krona stulen från oss och en krona rätt ner i fickorna på de som vill se oss utrotade. Varje möjlighet att försvara oss själva, våra familjer och vår egendom som tas ifrån oss och istället placeras hos statens våldsmonopol är en försvagning av vår möjlighet att hävda oss och en förstärkning av de svenskfientligas makt över våra liv. Varenda politiskt förslag som flyttar makt från fria svenskar till staten Sverige AB eller någon annan av den, av den nya klassens entiteter måste således motarbetas. Det är det ena. Det andra är att den ideologiska diskussionen inom den svenska oppositionen måste beredas plats och ges ordentligt utrymme. Det är framförallt en intern angelägenhet, men den är viktigare än någonsin. Medan det fria Sverige växer så blir framtiden för staten Sverige och AB allt mer oviss. Så även om det är långt kvar och mycket kommer hända på vägen måste de skarpaste av våra hjärnor ha forum där de träffas och diskuterar strategier inte bara för de kommande åren utan den kommande hundra åren. Att nationalister generellt har en förståelse för den organiska staten betyder inte att den kommer växa fram av sig själv. Precis som allt annat organiskt behöver det näring och omsorg för att kunna växa sig stark. Min dom här vid tinget idag blir således inte alls mycket av en dom utan en uppmaning till alla som har något att bidra med att bli en del av den här löpande diskussionen. Men det blir också en uppmaning till min tingsfrände Björn här, som förläggare på Logikförlag, att ta upp facklan som den ideologiska diskussionens huvudsakliga forum, inte bara i form av bokutgivning, utan också genom att anordna konferenser, panelsamtal och författarintervjuer. Men diskussionen får inte stå stampa i gamla fotspår. Den måste ta sikte på framtiden, på den praktiska verklighet som väntar oss och diskutera lösningar för 2000- och 2100-talets problem, inte 18 och 1900-talets. För samtidigt som vi inte får förlora den ungdomliga geisten och glädjen kräver en livskraftig rörelse en livlig ideologisk debatt. Och jag tror att vi är mogna för den nu. Tack.
1: Ja, det blev jag dömd att göra massa grejer. Och det får jag väl um, också försöka med i, i logiksregi här framledes um, ja, först får jag säga att du har ju väldigt, väldigt rätt i um, situationen som den är och, och vart vi står att vi är ganska um, vad ska man säga vi är ganska ideologilösa idag i, i Alltså inte bara du och jag utan hela, hela den nationella oppositionen är ganska ideologilös. Alltså det somliga kallar sig för det ena eller det andra men det saknar sällan något um, direkt djup och det saknar väldigt ofta uh, förankring i vår tid. Uh, en del är väldigt, väldigt inlärda på 1900-tals ideologier och vet precis vad som... Vilka beslut som fattades 1938 och sånt där. Men, men det är väldigt svårt att applicera det på, på den tid vi lever i idag. Vi har en helt annan tid. Och det är ju ett av, ett av de ursprungliga skälen till att jag slutade betrakta mig som nationalsocialist. Därför att jag någonstans såg att de här gamla ideologierna de har inte utvecklats. De har suttit fast sedan de förlorade kriget. Och blivit någon form av museiföremål. Eh, och med det stora glappet som finns från den tiden till idag så är det väldigt svårt att bygga någonting nytt. Utan då är det ju bättre att inspireras av de gamla ideologierna och skapa någonting nytt. För det är också en, en, ta, en, en, en miss vi har skulle jag säga. Eh, det är ju att vi har eh, väldigt dålig kunskap även om våra gamla ideologier. Det är ganska svårt att bygga en ny ideologi om man inte... Förstår de gamla och förstår deras sammanhang och sådana saker. Um, mm. Jag fick någon fråga vid något tillfälle när, när jag hade gjort något uttalande om, om varför jag inte var nationalsocialist när jag såg um, bevarandet av vårt folk som det absolut viktigaste för att det var bara nationalsocialismen som tyckte det. Uh, och så är det möjligen idag av de ideologier som är allmän spridda. Uh, men, men å andra sidan så har det ju inte alltid varit så utan bevarandet av, av sitt folk har ju en gång i tiden varit snarare en form av överideologi, ungefär som det demokratiska oket idag är. Mm. Um, och det, det är ju dit någonstans jag vill igen. <laughs> att att, um, att um, nationalismen ska vara en överideologi som um, plockas upp av alla uh, olika åskådningar.
0: Mm. Ja, så jag tror att just det där med sammanhang eh, är väldigt avgörande. För att jag tror att en och en världsåskådning, eh, den är nästan oberoende av tid. Eh, den är snarare liksom bunden till, till oss som folk och som ras och så vidare. Mm. Eh, alltså hur vi ser på människor, hur vi ser på plikt, hur vi ser på naturen och djur, alla de här sakerna som, som är en del av en världsförskådning. Men ideologi och, och politik är ju någonting som kräver ett sammanhang på ett annat sätt. Och Där kan man ju, eh, om man då tittar på nationalsocialismen och fascismen när de växer fram på framförallt 20- och 30-talet under förra århundradet så växer de fram som ett svar på dåtidens problem. Mm. Um, och och vissa, vissa av de problemen finns fortfarande idag men, men väldigt mycket har ju också förändrats. Så att ska vi ha politiska svar, ska vi ha ideologiska svar så måste ju de utgå ifrån de problem vi står inför idag. Om man bara tittar på, om man säger, säger att man, man känner att man är besläktad med nationalsocialisterna eller fascisterna världs- och, och så börjar man titta på deras politik och säga att okej, okay, um, Hitler gjorde så här, eller Mussolini gjorde så här, eller Kodriano gjorde så här politiskt, då måste det vara så vi ska tycka att det ska göras politiskt också. Men då måste man ju förstå varför, alltså va, till exempel då Tyskland, va, vad var det för en. Ett land efter dels första världskriget eh, och, och dels eh, Weimarrepubliken och hur den hade påverkat dem kulturellt och vad behövdes därför eh, göras. Jag menar, när man talar om till exempel att eh, nationalsocialisterna privatiserade järnvägen mm. det betyder ju inte att det måste vara någonting positivt. Alltså, då måste man fundera på varför privatiserar man järnvägen? Och där är det ganska naturligt att se att man eh, behövde få loss pengar fort för att bygga upp en stark krigsmakt. Mm. Men det, det är ju inte en... Det betyder ju inte att det, det, då måste vi gå till val på att privatisera järnvägen, för det gjorde nationalsocialisterna 1936, eller vad det nu var. Mm. Um, och, och det går att ta massor av sådana exempel. Så att när, när vi nu diskuterar politik och ideologi så tror jag att det är avgörande, för det stora som har skett för oss, det är inte som det var i början på 1900-talet, industrialiseringen och, och, och krigen, eller framförallt första världskriget. Då. Eh, utan eh, det stora som har skett nu är internet. Och, och, och vi lever mitt i det, och mm. därför tror jag att många har svårt att förstå vilken effekt det har på dem som växer upp med internet som en självklarhet. Eh, och eh, vilken effekt det kommer ha på hela vårt samhälle eh, redan har men också kommer ha om, om 20, 30, 40 år när den generation som växer upp med internet i sin ficka, i, i, sin, i sin smartphone, när de <hör> är upp och är medelålders och de har liksom levt hela sitt liv så då, då har vi plötsligt helt andra förutsättningar för det som är så avgörande för vår världsutskådning alltså identitet och gemenskap eh, det, det, så att och när man då tittar på gamla verktyg eh, när det gäller strategier och, och, och politik och sådär, som till exempel demonstrationer, försök att eh, liksom på något sätt att skrika vett in i människors sinnen, <laughs> eh, så eh, bör man ju också se att, det här är ju liksom grunden för det fria Sverige, att vi kommer inte... alltså. Den typen av identitet och gemenskap som fascismen och nationalsocialismen och så vidare försökte um, få folket att enas kring um, den, jag ser inte den möjligheten i det moderna internetsamhället för att du är som sagt inte lika beroende av din geografiska plats. Du självklart är självklart till viss del du måste ha mat och vatten och alla sådana här saker men du kan liksom leva hela ditt liv med liksom en, en, en digital gemenskap med människor över hela världen där ni samlas kring subkulturella fenomen eller, eller underliga identiteter som vi har svårt att förstå som inte, som inte är en del av det och så vidare. Um, medan i det gamla, dels det samhället men också det liksom nyindustrialiserade samhället det var helt naturligt att, liksom, att man, kunde, man kunde i stort sett samla hela folket kring den etniska och nationella identiteten, jag ser, jag ser att den är på många sätt på väg ut för. Och istället så har vi en typ av digitala stammar eh, som också då på olika sätt manifesterar sig i den fysiska verkligheten. Och det är den här stammen som vi behöver organisera. Och vi måste då också acceptera att alla som är svenskar eller vita eller europeer Kommer inte vilja vara en del av den stammen. Mm. Eh, och, och, och istället för att stånga liksom, huvudet blodigt i ett försök. att Jo, men titta, det här är det bästa. Så fokuserar vi istället på de som vill vara en del av den här stammen. Eh, och, och bygger utifrån det.
1: Ja, jo absolut. Så, så måste man göra. Alltså, Sverige kommer aldrig gå tillbaka. Till, till vad det har varit, det, det måste man ju komma ihåg även om vi skulle lyckas driva ut alla etniska främlingar och sånt så kommer vi aldrig tillbaka, det kommer inte vara bara en tv-kanal som svenskarna samlas kring och alla tittar på och kan prata om dagen efter utan det finns ett enormt utbud av olika saker som olika människor tittar på uh, och, och innan tv och radions tid så var det ju kyrkan man samlade sig och lyssnade, men den här enande kraften finns inte, den kommer aldrig finnas igen Uh, inte med mindre än att vi liksom förbjuder internet och hindrar människor från att förflytta sig och det, det är ju inte speciellt önskvärt heller uh, mm. sen är det ju också jag vet inte, alltså somliga saker är ju ändå också ganska lika mot förr <laughs> får man ju säga det, uh, vi pratar om demonstrationer och sådär um, jag menar syftet med en demonstration då och nu är ju på sätt och vis samma sak och egentligen så handlade det då mer om marknadsföring runt omkring. Alla känner till bondetåget. En stor demonstration. 30 000 bönder kommer till Stockholm för att stödja kungen i försvarsfrågan. Lika många, eller knappt någon, känner ju till att sossarna bara någon vecka efter samlade mer än dubbelt så många i Stockholm för att protestera mot det här. Det handlar ju om marknadsföring. Och det är ju... Väldigt många har ju fastnat i att det viktiga är att demonstrera. Det är det ju inte alls. Det viktiga är ju att föra ut åsikterna. Eh, sen när man gör det med hjälp av en demonstration och bygger mycket omkring det det, det. det är ju en sak, men att tro att demonstrationen i sig är värd någonting. Det har den aldrig varit, skulle jag hävda. Utan det, det är ju hur man bygger någonting. Eh, nu kommer vi in på, på mer strategi än ideologi här. Men eh, eh, det finns
0: Jag saker. kan säga att gånger då, då demonstrationer i sig har fyllt ett syfte. Uh, skulle jag vilja påstå, det är väl kanske så här måndagsdemonstrationer i DDR. Mm. Uh, där man varje måndag samlas, det blir mer och mer människor, fler som vågar visa sitt ansikte mot regimen, man får kontakt med andra. Uh, men det, återigen, det är också en annan tid då du inte kunde få kontakt med folk på så många andra sätt.
1: Nej, men, uh, Nej, men jag, jag kan ju tycka till exempel att just nu så kan du fylla en funktion att gå ut och, och protestera mot coronalagarna, därför att det är ju det mest handgripliga sättet. Man kan visa att jag bryr mig inte om era lagar. Det är att gå ut när de säger att man inte får det. Mm. Men, men det spelar ju ingen roll om det inte visas upp <laughs> sen. Då kan man Nej, precis. Nej, men alltså, det, det är ju
0: uh, en vilja att bryta igenom bruset. Mm. Och i det, uh, gör man en analys att det är det bästa verktyget så är det ju det man, man ska uh, använda. Men vad tänker du om det här? Jag, jag var inne på det med uh, hur vi ska se på politik idag, alltså inte när vi pratar om våra visioner för jag, jag menar att det här måste vara två separata saker mm. um, och jag, jag menar ju och, och det kan bli, jag, jag förstår ju att för människor som inte i, kanske är insatta i hu, hur vi tänker kring det här så kan det kanske verka som hyckleri för att jag, jag skulle kunna liksom vara för en politisk förändring i den nuvarande staten Mm. Som jag inte skulle vilja se i framtiden. En diskussion som har blivit nu med anledning av Centerpartiets ungdomsförbund och sådär, det är ju rörande LAS till exempel. Mm. Eh, och eh, jag kan liksom se en, ett framtida nationalistiskt samhälle med en stark anställningstrygghet. Men, jag kan också se i dagsläget så kan det vara bra för oss ju lättare vi har att liksom vara vad ska man säga, driva dynamiska företag där vi kan, där inte staten kan bestämma eh, eller då fackförbunden eh, vilka regler som gäller vid anställning och så vidare och, och sådär. Alltså, så att i dagsläget så kan det vara bra för oss att nedmontera eh, Alltså för egentligen handlar det inte om att nedmontera tryggheten, det är ju lite att, att köpa deras språkbruk, utan däremot att nedmontera statens rätt att lägga sig i hur vi driver företag. Mm. Eh, och eh, som sagt, i ett nationalistiskt samhälle kan jag se liksom, om, om man märker att det liksom begås rovdrift på människor och så, eller natur eller vad det är, så finns det absolut en anledning tycker jag, för en stat att lägga sig och säga att nej, det där är inte, det där är inte acceptabelt. Så där behandlar vi inte människor eller natur eller vad det är. Eh, men i, eh, i dagsläget så vill man ju minska statens makt över alla områden och då måste man ta en annan inställning och jag tror att vi kan också motivera det genom att förklara att den här staten är illegitim och, och allt den gör alltså vi, vi vill ge den så lite makt och så lite inflytande och så lite resurser som möjligt och man, det är så man måste se på staten jag tror att många eh, nationalister eller Sverigevänner som, som kanske har liksom börjat engagera sig de senaste åren och vaknat upp till invandringsfrågan och sådär eh, de har ju fortfarande en naiv tro på liksom staten som vårt folks organisationsform. Mm. Um, men vi som inte vi som ser att den här staten är på många sätt en liksom legitim ockupationsmakt på vår mark och svensk svenskfientlig på alla sätt och vis måste också behandla den så i den utsträckning det går.
1: Ja, absolut. Och, staten är något som har vuxit fram sakta men säkert och blivit starkare och starkare och mer och mer förtryckande också. Um, jag kan ändå se, om man tittar långt tillbaka, 1700-tal när Karl XII, tror jag det var, eller var det Karl XII började beskatta fastigheter. Det är något som är lite i ropet idag. Och då gjorde man ju så att man beskattade om man hade liksom fler än en bostad. Så blev de beskattade och det gjorde man med det klara syftet att vi måste få in pengar till krigsmaskinen. För vi befinner oss i krig och det är dyrt och vi måste få pengarna dit. Um, idag så springer man ju bara runt och höjer skatter och ingen talar om vad de tar vägen utan det är ju bara ett, ett stort, stort svart hål som hela tiden måste rasa in mer och mer pengar i och man um, ibland skyller man på eller man talar sällan om vad pengarna ska gå till utan man kan möjligen tala om att nu måste vi straffbeskatta människor så vi inför skatt på plastpåsar eller på bensin eller på köp av nya bilar och sånt där um, man, man har ju gjort det mer som ett ett straffsystem för att tala om hur människor ska leva än att man talar om vad det här ska vi använda pengarna till. Och det tror jag dels är för att dels för att man inte riktigt vet, ingen riktigt vet var alla pengarna tar vägen, utan det bara sluks upp. Alltså visst, det är lätt att peka på invandringen och sånt där och det är enormt kostsamt, men det finns enormt massa svarta hål och all, all byråkrati som har skapats genom århundradena har ju hamnat i det här. Och det är ju där också någonstans som jag tänker att man måste vara Lite försiktig när man hyllar 1900-tals ideologierna, alltså fascism och nationalsocialism. För att de blev aldrig prövade ordentligt. Det är ju klart att Tyskland började blomstra på ett årtionde där när Hitler tog makten och han kunde införa massa nya lagar och olika skatter och för statliga del och sådär. Men hur hade det sett ut efter 70 år? Hur hade det fungerat? Alltså han var ju på väg att bygga upp en enorm byråkrati, även han, som. Inte hade legat socialdemokratin långt efter, tror jag. Så, så det ju, nu står vi med resultat av socialdemokratin och kan ju lätt konstatera att ja, men även om den var hoppengivande för många människor för hundra år sedan, så, så är det ju ett ok över befolkningen idag. Eh, och jag tror någonstans att, att i och med att nationalsocialismen inte är helt olik socialdemokratin, eh, så, så tror jag att den hade gått samma väg.
0: Mm. Ja, det är ju det är mycket... Som tyder på det och um, tittar man ja, det enda liksom riktigt nationalsocialistiska land som har funnits, då, det uh, tyska riket, så har man då sex år av fredstid mm. uh, och, och sex år av krig. Mm. Um, som, uh, och Det är väldigt, väldigt svårt att bedöma, alltså att, att göra någon typ av studie och säga att ah, det här är utfallet av den här politiska ideologin eh, på det och det är därför jag tror för jag, jag ser ju både nationalsocialismen och fascismen och så som liksom närbesläktade ideologier men som också ligger under samma världsutskådning, just synen på, på ras på, på liksom, eh, den, den organiska staten och så vidare, allt, allt det här har nationalistiska rörelser genom historien väldigt mycket gemensamt eh, men när man går in på den politiska ideologin så eh, behöver vi vi behöver ha eh, en debatt och en diskussion som framförallt rotar sig i de problem vi har idag men kanske ännu mer de problem vi ser komma om 50 eller 100 år eh, för att annars blir vi bara fast i att prata om
1: gårdagen ja, Så <laughs> det blir väldigt snabbt gårdagen Ja, nej, precis. Men sen är det ju också, alltså som du säger, det är ju väldigt viktigt att göra skillnad på idag och drömsamhället, utopin. För att annars så annars blir det jättekonstigt. Alltså sett i dagens samhälle, då är jag ju fullfjädrad libertarian. Alltså jag vill ju inte betala någonting till, till den här staten. Men jag tror väl inte att det är... Alltså något folks totala framgångssaga att uh, helt släppa den gemensamma organiseringen på det sättet. Um, så att det, ja, Nej, man måste göra skillnad helt klart. Mm. Då är det dags för
0: mig att uh, kliva bort från Tingsplatsen och uh, lämna över den till Björn
1: Björkvist. Tack. Uh, nyligen så blev det ganska stor uppmärksamhet kring en broschyr från RFSL. Som hade spridits till barn i mellanstadieålder. Det var ett häfte som heter Sex och trans. Häftet eh, har en eh, ah, det har ett lite försiktigt omslag. Jag har äntligen hittat den. Jag har hållit på och letat eh, en tid. Man har sett groteska bilder men jag har inte kunnat se hela, hela skriften. Och nu har jag hittat den då. Och det, det är ett litet eh, försiktigt omslag med bild på några frukter. Eh, men... Öppnar man, och det ska man göra med, med häften. Så redan på sidan två så hittar man att de har skrivit könsord och andra intima ord med mängder av synonymer. Och jag vill här då passa på att påpeka att om ni har barn som sitter här och lyssnar så bara stäng av. Eh, mina iakttagelser idag är inte barnvänliga. Tvärtom så ska jag undersöka vänsterns inre väsen. Det som uppmärksammats i det här häftet är de här groteska teckningarna. Fula män och kvinnor i olika sexuella aktiviteter. Det är lite synd på så sätt att bilderna stal fokus från det minst lika groteska textinnehållet. Barnet som fick, eller barnen som fick skriften de fick bland annat lära sig att man inte ska köna någon. Det vill säga att man inte ska utgå från att en person man möter identifierar sig med det kön som han eller hon är. Det kan därför vara viktigt menar man att diskutera med sin partner om vilka ord man använder förklarar dem. Och jag ska citera lite grann ur den här skriften. Det som medicinskt kallas penis och pung kan benämnas klitoris, respektive blygdläppar eller kanske yttre fittläppar. En slida kan kallas rövhål eller bonushål. Kanske är det som läkaren kallar för klitoris en kuk och kanske är en penis en strap-on som sitter fast väldigt bra. Självklart kan man också vara kille med fitta eller tjej med kuk. Hur kroppsdelar ser ut eller benämns säger inget om ens kön eller könsidentitet. Däremot kan det vara avgörande för bra sex att ens kropp benämns på ett sätt som känns bra för en själv. Slut citat och jag poängterar för nyinkomna lyssnare som precis har satt på att det här var alltså ett citat, inte något jag själv har skrivit. I det här lilla häftet då som sprids på skolor så får barnen också lära sig om stoppord, könsidentitet, analsex, fisting och så vidare. Mm. Skriften avslutas sen med ännu en hel sida med underliga omskrivningar för könsorgan och annat. Allt det här inramas med de groteska teckningarna som många har sett. Och det är egentligen teckningarna som jag ville fokusera på från början när jag började söka efter det här. De är fult ritade. De föreställer genuint fula människor av alla raser. Varje gång som det är flera personer på en bild så har de naturligtvis olika hudfärg. Förutom att det här häftet riktar sig till unga människor och genom skolan då fått spridning till ännu yngre barn. Så är det väldigt, väldigt talande. För den här skriften visar allt som vänstern är. RFSU är en del av den moderna vänstern. Man anammar och sprider allt som är vänster. Rasblandning, förflyttade gränser, fulhet, groteskhet, smuts och avståndstagande mot allt som anses normalt. RFSU grundades av vänsten. Och drivs av vänstern. På något sätt så har allt som är mörkt och nedbrytande, äcklande och vulgärt fått fäste inom vänstern. Egentligen så hade det nog inte behövt bli så. Det finns ingenting äckligt, nedbrytande eller groteskt över arbetare. Från början var det ju arbetarna man skulle bry sig om. Socialismen talade om proletariatet och arbetarnas resning. Men för att stärka arbetarnas ställning som man sa så, så kom man också in på andra idéer om jämställdhet och alla människors lika värde. Och där gick man vilse. Man skapade illusioner om att allt egentligen är lika bra. Allt är lika mycket värt. Och den här tesen... Försöker de ständigt testa och driva till vansinne. Idealet blir att gå så långt bort från normen som möjligt. Problemet blir att normen då också flyttar med. Och de måste gå ännu, ännu längre. I antikens rom så förespråkades inom konsten idén om att avbilda världen som lite vackrare än vad den var. Konstnärerna eftersträvade det perfekta och storslagna. De här idealen kunde man ju inte som människan nå upp till. Men det skapade mål hos människan. Det vackra och storslagna skapade i sin tur vackrare och mer storslagna människor. Vänstern gör tvärtom. Arkitekturen ska uteslutande vara praktisk. Bostäderna blir boxar där man förvarar människor. Den stela arkitekturen piffas sedan upp genom konst som saknar djup eller mening. Konstverket själv ska inte berätta någonting. Det är betraktaren som ska hitta på. Till det yttre så är det någon idé om att skapa fritt tänkande men egentligen handlar det bara om att premiera det dåliga. En vit duk som det inte målats alls på eller en tavla bestående av kludd ska tittas på och funderas över. På marknaden så trissas de här priserna upp på de här typerna av konst och blir än dyrare än konst som berättar något. Konst som man kan se vad det är. Modern konst ska inte vara vackert, det ska inte vara upplyftande. Det ska vara konstigt och ingen ska få prata om vad som är bra eller dålig konst. Ingen ska få lov att säga att några sträck på en riven duk är dålig konst. Istället så har vi uppfostrats med att det är vi som inte förstår konst. De som pluggat konst på högre nivå, de förstår storheten i fult och intetsägande klotter. Vi andra vi gör bäst i att hålla tyst. Eller möjligen läsa vad de insatta tycker och sen säga likadant. Men det är inte konst. Konstens syfte har aldrig varit att vara obegriplig för folkflertalet. Konst ska provocera, säger de. Men varför då? Och hur kommer det sig att de som säger det aldrig blir provocerade av den konst de säger ska provocera? Och det är samma sak med musiken. Naturligtvis sprider man standardiserad skräpmusik i sina kanaler. Men man brinner ändå lite extra för dålig musik. Det ska gärna vara svårspelat för att lägga tyngd på hur viktigt det är. Svårspelat men dåligt. Vi ser mycket av det här i jazzen som växte fram. Där man pratar om improvisation och avancerad harmoni. Folk ska stå och spela varsin melodi i olika tempo. Som lyssnare ska du förstå spelglädjen och du ska förstå hur svårt det är och därför tycka om det. Att det är dåligt att skapa kaos i skallen på lyssnaren, ja det är väl en bonus. I litteraturen såg vi hur man lyfte fram författare som James Joyce. Alltså flummig konst, flummig musik, flummig litteratur. Allt ska utmana och testa gränser. Inte minst genom sexualiteten. Och där passar RFSUs broschyr alldeles, alldeles perfekt. Vi såg nyligen bilder från när polisen slog till mot ett hus som hade ockuperats av vänstern i Tyskland. Jag tror det var Berlin. Eh, man har nog aldrig sett på maken till smutsighet. Skräp, trasiga saker, låg, smuts, alltså låg i drivor överallt. Kök och toalett och sånt var oanvändbart för att de hade smutsat ner så mycket. De hade spridit på väggarna. De ville leva i kaos, i smuts, i dekadens. Man kan också se på eh, de stilar som frodas inom vänstern. När arbetarrörelsen i unga dagar klädde upp sig i fin kostym när de skulle ut och demonstrera så väljer dagens vänster att klä ner sig. Man har anammat eh, dekadens och fulhet som ideal. Inspirationen tycks eh, hämtas från såväl uteliggare som prostituerade. Man ska se sjuk, fattig, trasig, billig och äcklig ut. Jag har ibland funderat över utvecklingen av andra långgatan i Göteborg. Gatan gick från att vara något av ett judiskt getto till att idag vara en gata där man hittar kommunistiska lokaler och strippklubbar. En intressant utveckling som jag bara nämner i bisats då jag inte har forskat klart i det här. Det finns mycket att säga om vänstern, men... Utan tvekan har de gått fullständigt vilse. Idén om att alla är lika mycket värda har rört till det på ett sätt som är skrämmande. Konstnären och nationalisten-skribenten Henrik Jonasson han brukar framhäva att man ska omfamna det fula hos människan. För det fula är också en del av vårt folk. Och jag, jag håller med. Vi ska se oss för vad vi är. Men det fula... Och framförallt det förfulande ska inte upphöjas till ideal. Det ska inte vara en målsättning. Att sträva eller att acceptera och även lyfta fram det naturligt fula är inte samma sak som att medvetet förfula. Så det jag vill ha sagt idag är att eh, tanken om allts lika värde en nonsens och humbug. Och att det snarare leder till att vi förfulas och förstör vad vi har. Tack. Tack Björn. Jag började bläddra i
0: kritikkulturen här medan du pratade. Jag kände att det fanns, ja, det, det fanns vissa kopplingar här kände jag. Jag hittade dock inte exakt det. Jag visste ungefär vad jag ville hitta för någonting. Men, för det är ju väldigt intressant med just Vänsters utveckling till till snusket, till det nedbrytande, till alltså, det klassiska citatet från liksom Frank Både som, som kände sig helt förvirrad i den moderna vänstern mm. som den gammal kommunist eh, han var. Och eh, Det är ju svårt att hitta oss såväl Lenin som, som Stalin, eh, de riktigt så här starka kopplingarna till det här. Visserligen Lenin var... Eh, ganska tolerant mot vad gäller homosexualitet och abort och så vidare eh, som ju vänstern också eh, driver idag men det, det är ju någonting som händer eh, på 60-talet eh, man pratar om 68-rörelsen vi pratar Frankfurtskolan och så vidare frankfurtsskolan eh, brukar väl och det som då kallas för kulturmarxism brukar väl populärt beskrivas som en blandning av marxism och och, um, psykoanalys alltså uh, Fre mm. Freuds tankar kombinerat med Marks teorier och uh, i uh, kritikkulturen så skriver professor Kevin McDonald uh, om uh, uh, boken uh, Dialectic of Enlightenment utav Horkheimer och Adorno alltså nu pratar vi uh, riktiga Frankfurtsskolan uh, profiler um, och där skriver de eh, att eh, så här Horkheimer och Adorno framkastar att den moderna fascismen i grund och botten är detsamma som den traditionella kristendomen eftersom båda innebär motsättning till och underkuvande av naturen. Och naturen ska i det här fallet då eh, ses som psykoanalysen, alltså förståelsen för varför människor agerar på ett sätt ur Freuds perspektiv alltså till exempel hur man då, det handlar ju ofta om då trauman i barndomen och undertryckande av fadern eller moden och så vidare men det jag tycker är intressant med det, det är ju att om den moderna vänsten och du vet ju att den är till stora delar är inspirerad av Frankfurtskolan även om det finns många senare tänkare som bygger vidare på det här Eh, om fascismen som är då den, yt den yttersta ondskan i deras världsbild eh, i grund och botten är densamma som den traditionella kristendomen. Om vi lämnar kristendomen åt sidan där så då har vi då traditionen den traditionella kristendomen som ju genomsyrar allt eh, västerländskt idag eller åtminstone för, för 50 år sedan. Eh, och om den behövs brytas ner för att fascismen inte ska kunna uppstå. Um, där skriver ju också. Adorno Horkheimer skriver ju också att. Uh, antisemitism. Som ju då är den yttersta ondskan såklart. <laughs> um, som är den grund för fascismen. Uh, den. Uh, sammanhänger med. Vad man kallar då icke-judiska rörelser. För nationell sammanhållning. Mm. Um, så att. För att motverka fascism, för att motverka antisemitism, de här begreppen vi har liksom betingats likt Pavlovs hundar, liksom lär oss det här i yttersta e så måste vi bryta ner den traditionella kristendomen. Och med den traditionella kristendomen, så är det bara, det kan direkt översättas i det här fallet till eh, liksom västerländsk tradition, moral och så vidare. Och då. Ja, ju... När man förstår att, att vänstern är så influerad av det så är det ju inte så konstigt att man då vill förstöra, förfula och så vidare. Allt som är traditionellt vackert i västerländskt eh, hänseende. Eh, eftersom att det i sin tur är en antifascistisk handling.
1: Mm. Jo, nej, men precis. Och det eh, att man talar om, om den traditionella kristendomen är ju för att man har verkat i Europa. Här. Nu har man ju börjat rikta blickarna mot Asien, och då är det ju annat traditionellt man ska bryta ner så, så att det, det är ju allt som är traditionellt egentligen allt som är ursprungligt och allt som är eh, ja, men sprunget ur folken vill man mm. förstöra
0: mm. Men när du citerar ur den här uh, skriften så det blir ju ja, jag, jag sitter och undrar vem tusan skriver sånt här alltså vem sitter på sin kammare eller sitt kontor och skriver ner alla de här könsorden. Ja. Och tycker att. Nu gör jag något bra. <låder> Någonstans. Eh, jag menar jag är inte så här pryd av mig. Man, man kan ju få säga fitta om det passar sig. Liksom. Men. Eh, det, det är ju inte. Eh, det låter ju nästan som en. En. Nevrotisk människa. Som, <låder> som du vet. Ska eh, skriva ner sina. Galenskaper där.
1: Mm. Ja. <låder> absolut. Det är, det är ju grotesk läsning och jag kände när jag läste upp det att det blev ju ännu värre i talen. Det var så här. Bara, vad är det som säger? Innan kunde jag ju klippa ut det och knappt läsa det. Men det, var, det var obehagligt. Men nej, men det, det är ju jättekonstigt. Och man skulle vilja se människan som skriver det. Är det en gammal gubbe, då är det ju riktigt äckligt.
0: Ja, jag vet inte om jag vill se den. Människan faktiskt äh, har en känsla av att det ser ut ungefär som på de där bilderna i, i skriften. Äh, men. Äh, om man säger så här då, vad vad blir egentligen vårt svar på det här? Vi, lite det jag var inne på är att det här är ju självklart det här är ju en av anledningarna till att vi inte vill att den här staten ska ha några resurser. Eh, för då den producerar sånt här. Mm. Eh, för det, är ju, det här är ju statsunderstöd. Eh, alltså RFS, är det RFSU
1: var det va? mm. eh, Jo men de, de lever ju saker överallt, liksom den här tunnelbanekonsten som har uppmärksammats. Det, det är ju Precis samma typ av bilder. Mm. Ut i offentligheten.
0: Mm. Um, så det är ju en sak. Men jag tror att det stora. Det stora arbetet för oss här. Det är ju uh, mot kulturen. Mm. Alltså att, att. Lyfta upp det vackra. Uh, och, och liksom det konstruktiva. Och så vidare. Och, uh, det här. Du, du nämnde Henrik Jonasson. Och, och jag tycker också absolut att han har en poäng. Men jag tycker också att det finns en ännu större poäng eh, att faktiskt fokusera vår kraft på att lyfta fram eh, skönhet, eh, heroiska ideal och så vidare. Även om de är ouppnåliga. Även om de är på många sätt en teater. Och även om vi bara är människor med alla fel och brister och vi, vi liksom kanske inte väldigt få av oss kommer kunna nå till de idealen. Så det, den... Eh, världsordningen eh, där man eh, sätter upp stora, vackra ideal att sträva emot menar jag är mycket bättre för oss människor än en som en, en likgiltig eh, människa som är såhär jo men vad fan jag är ju ful och fet och, och, och otrogen och, och kollar på det och sådär, Och det är helt okej okay för att vi alla har våra fel och brister eh, och, och för att stanna man där då, då, jag tror att det då, då slutar också vi eh, liksom, svenskar och europeer att vara de vi är alltså den här faustiska andan liksom, där, där vi hela tiden vill förbättras och se vad som är bortom nästa hörn och, och, och så och för jag tror att det är avgörande för att vårt folk och vår ras ska kunna fortsätta utvecklas
1: Jo, nej, men det håller jag med om absolut och det, eh, jag vet inte, jag, jag känner ju ofta när, när jag läser det Jonas som skriver att han vill ju ställa alltså sätta saker på sin spets men det jag menar när jag, när jag håller med honom, och som jag tror att jag förstår honom. Det är ju att alltså hylla alltså de, de, det naturligt fula som egentligen, alltså som vi som egentligen inte behöver vara fult heller. Medan alltså fettma och sånt är ju någonting vi skapar. Det, det är ju ingenting att hylla. Eh, liksom, sjukdomar är ju ingenting att hylla. Eh, men jag menar att, att, att folk har. Jag vet inte. Eh, Ansikten som inte är helt symmetriska till exempel. Man kan ju hitta en, en skönhet i det som även anses vara fult så att säga. Mm. Det, naturligt, det det naturligt skapade. Medan alltså, det man skapar medvetet fult är någonting annat.
0: Mm. Ja, så är det helt klart. Då. En annan viktig sak här. För det här är ju något som då har spridits i skolor, den här skriften. Mm. Um, och här har ju vi som föräldrar en... Uh, alltså en sån oerhört viktig roll att spela för att vi kan inte, alltså vi kan inte skydda våra barn från att de aldrig ska kunna liksom ta del av det här. Uh, för det har vi skolplikt och dels har de kompisar som gärna visar sånt här. Det är ju spännande. Jag fattar ju det också när man är typ 12 och hittar det här och bara kollar på de här bilderna. Det, är klart att det sprids. Och det är precis som att det är svårt att ha 100% koll på vad ens liksom tonåringar tittar på på nätet och sådär. Mm. Uh. Men vi har ju en stor uppgift i att. Eh, tala med eh, våra barn om det eh, och liksom för, försöka hålla ett, liksom ett vakande öga och se på vad är det för något de har ta del av i skolan idag den här typen av intresse eh, och framförallt då eh, när det är möjligt Jag menar, vi tycker inte om att liksom försöka påverka eh, åttaåringar politiskt men liksom när de blir tillräckligt stora att liksom kunna erbjuda dem alternativa gemenskaper och, och en annan syn på,
1: på livet och världen Ja, absolut. Och alltså, nej, jag, jag tycker inte heller om att påverka barn med, med mina tankar och sådär. Men man börjar inse någonstans att man måste. För, för att mm. eh, samhället gör allt vad de kan. Redan från dagisålder så sätter de igång med sina projekt för att barnen ska tycka rätt. Och sen pågår det liksom under hela skolan och man ska ha värnplikt där det ska pågå liksom ytterligare några år. Så att från att barnet är ett år eller när folk brukar sätta barnen på, på dagis till, tills de... Ja, har gjort klart sin värnplikt när de är 20 så ska de påverkas konstant, konstant, konstant. Sen kan de börja tänka själva, men det kan de inte för att då är de så pass indoktrinerade så att då, då blir de ju bara skrämda om de ser någonting vackert eller någonting bra.
0: Mm. Ja, det är en, en stor uppgift vi har framför oss helt klart. Och att vänsten står för det fula, det destruktiva, det nedbrytande det, det tror jag att vi alla kan vara överens om. Um, med det så ska vi uh, ta och uh, avsluta fredagstinget för den här gången. Och nästa fredag så är det det sista fredagstinget för den här säsongen innan vi går in i ett sommaruppehåll för en del av Radio Svegos program. Uh, där mycket fokus istället kommer ligga på verksamheten i Svenskarnas hus. Mm. Om du inte redan har planerat in det så passa på att besöka Svenskarnas Hus öppet tisdag, onsdag, torsdag mellan 12 och 17 och lördagar mellan 12 och 18 för allmänheten och för medlemmar finns såklart ännu fler möjligheter. Det är bara att kolla in på svenskarnashus.se och där finns ju också logikförlagsbutik butik och mycket annat i huset. Så kom och umgås och använd de här sköna sommarmånaderna nu till att lämna skrivbordet för ett tag och träffa andra nationalister utanför de digitala vågorna. Det är nog så viktigt. Stort tack för att du har lyssnat och vi passar på att önska en riktigt trevlig helg.